0: Kannst du dir vorstellen, du bist finanziell betrachtet komplett lost. Du hast überhaupt keine Ahnung und trotzdem wirst du reich. Das geht. Und wie das geht und ob das für dich geht, jetzt im Video. Hallo, mein Name ist Jens Rabe, ich bin der Gründer der Jens Raabe Academy und manche sagen ja auch, ich werde toll lost, ne? sagen auch manchmal meine Kinder zu mir und deswegen habe ich auch diesen schönen Begriff hier übernommen. Aber sowas gibt es natürlich auch an der Börse. Es gibt tatsächlich Menschen, die sind in ihrem Verhalten an der Börse komplett lost, also die haben, die haben wirklich völlig die Kontrolle verloren. Und trotzdem werden die dadurch reich. Die Frage ist, kann ich mich genauso verhalten? Und ich will dir ein sehr, sehr bekanntes Beispiel hier zeigen. Über das sprechen wir gleich. Und ich zeige dir dann aber auch hinterher, was du anders machen musst. Ne? Also bleib unbedingt dran. Für mich persönlich, ist meine persönliche Meinung und du kannst es mal selbst gerne in die Kommentare schreiben. Für mich komplett lost ist Katie Wood von Arc Investments. Diese Frau ist für mich, die ist völlig verrückt mit dem, was sie da tut. Wobei vielleicht ist sie auch gar nicht verrückt, denn lass uns mal ein bisschen rechnen. Und zwar äh, den ARK-ETF, den kennst du. Der ist gigantisch gelaufen, der ist viele, viele Jahre viel, viel besser gelaufen als die Nasdaq. Und danach kam der gigantische Einbruch. Katie macht jetzt, äh, macht jetzt eins, das ist keine dumme Frau. Ne? Also jetzt nicht, dass jemand denkt, dass ich irgendwie sagen würde, die wäre dumm oder so, ganz im Gegenteil. Katie Wood, die ist, glaube ich, um die 60 und die ist schon lange an der Wall Street. Das heißt, die kennt dieses Business in- und auswendig die weiß schon, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und die macht aber etwas, was wirklich total lost ist. Ich liebe jetzt diesen Begriff hier zu nehmen, vielleicht nehme ich ihn auch noch zwei, drei Mal im Video. Die macht etwas, was, was wirklich total irre ist, nämlich sie macht Dollar Averaging in Einzeltiteln. Und äh, ihr wisst, was die hat. Wir zeigen mal hier ein paar Beispiele. Okay, wir zeigen mal hier ein paar Aktien. Natürlich ganz prominentes Beispiel Tesla, ihre größte Position über 10% ist Tesla. Oder wenn wir mal reinschauen, in ihren ETF, was hat die alles so drin? Die hat Zoom zum Beispiel drin. Äh, man kann übrigens das, das, ist das wirklich Gute. Man kann bei ihr auf diese Website auch gehen und kann das alles herunterladen. Ah, die hat Zoom Communications drin, die hat eine äh, Roku drin, die hat Teladoc drin, die hat eine Coinbase drin und so weiter und so fort. Das heißt, die hat wirklich gravierende äh, Aktien drin, und zwar gravierend, weil die halt fein, fein, fein und die kauft die wie eine Irre noch. Und die Geschichte, die Statistik, die Wahrscheinlichkeit zeigt einfach, dass sie damit definitiv sich nie wieder erholen wird. Sie wird nie wieder dahin kommen, wo sie hinkommen will. Und zwar, selbst wenn diese Aktien steigen würden, gibt es momentan gerade folgendes Phänomen. Nämlich als diese Aktie oder als dieser, als dieser Investment ETF, sehr ist ja ein gemanagter ETF, als der seinen Hochpunkt hatte, hat er enorme Zuflüsse gehabt. Das heißt, die hatte eine Performance, die war sehr, sehr gut. Und dann, als sie diesen Hochpunkt der Performance hatte, dann kamen die ganzen Zuflüsse. Und das ist jetzt erstmal das: Warum gibt sie nicht einfach auf? Warum sagt sie nicht, wir hören auf? Dieser nur dieser eine Fonds, dieser dieser Ark Innovation ETF, hat momentan ungefähr 7,5 Milliarden Dollar immer noch unter Management, AUM Assets under Management. Und die hat 0,78 Prozent, glaube ich, Verwaltungsvergütung. Rechnet euch das mal auf. Das sind glaube ich 64 Millionen Dollar. Gebühren, die sie im Jahr einnimmt. Das heißt, sie wäre extrem dumm, wenn sie jetzt aufhören würde. Und jetzt macht sie eins, nämlich sie bedient die Hoffnung der Anleger, und sagt, hey, wir kaufen jetzt noch, wir verbilligen jetzt. Und wenn es jetzt nach oben geht, äh, dann holen wir das alles wieder auf. Aber sie kann das gar nicht schaffen. Warum nicht? Weil jetzt nämlich in den letzten Wochen und Monaten etwas eingesetzt hat und diese Lawine wird sie nicht aufhalten können, nämlich massive Abflüsse aus diesem Fonds. Das heißt, sie verliert Geld aus diesem Fonds und irgendwann wird sie... Aktien verkaufen müssen, weil sie kein Geld mehr hat. Das heißt, sie kann nichts mehr investieren, sie kann auch nicht das Ganze aussitzen, weil irgendwann die Anleger so die Nase voll haben und gerade die, die vielleicht zuletzt eingestiegen sind und wo es dann auch wieder nicht lief, sobald das ein bisschen hochkommt, das nennt sich Overhead Supply, sobald manche Leute wieder ihren Einstieg sehen oder ein bisschen was von ihrem Einstieg sehen, sagen die, nur wieder raus. Endlich meine Kohle wieder raus. So, und dann muss sie wieder verkaufen. Das heißt, sie kann das gar nicht durchhalten. Ihre Verbilligungsstrategie kann auf Dauer gar nicht funktionieren. Und das ist einfach ein total irres Verhalten, was sie da an den Markt legt. Und das ist lost. Aber die Frage war ja komplett lost und trotzdem reich. Natürlich ist sie steinreich damit geworden. Sie selber, das Managementteam des arc -ETF, hat Millionen, 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 Millionen verdient. Und nein, ein Vorteil das nicht. Die haben eine Dienstleistung angeboten, die Anleger haben es genommen. Du musst halt jeder sehen, was er da macht. Aber das Ding ist einfach, wenn du jetzt eine Frau siehst, kann jetzt auch ein Mann sein, ne? also ist ja nicht irgendwie, aber wenn du jetzt jemanden siehst, der aus der Investmentindustrie kommt, und jetzt wird zum Beispiel gesagt, hey, die Frau hat ein Vermögen von 100 Millionen Dollar, mal als Beispiel, und die war 30 Jahre in der Investmentindustrie, und dann sagst du dir, naja, die muss ja erfolgreich gewesen sein, weil wie willst du denn sonst 100 Millionen haben? Ja, wie misst du denn jetzt Erfolg? Misst du jetzt Erfolg, in der ihrem Guthaben, also was sie persönlich auf der Bank hat, und es sind bestimmt 100 Millionen, vielleicht sind es auch nur 50, aber komm, es ist schon ordentlich, oder misst du es im Erfolg, den sie für ihre Kunden erzielt hat? Ja. Und für ihre Kunden hat sie definitiv keinen Erfolg gehabt, ganz im Gegenteil, denn die 100 Millionen, die sie auf ihrem Konto hat, sind von den, ist von dem Geld der Kunden zu ihr gewandert. Wie gesagt, das ist kein, ich, ich habe da keine moralischen Bedenken, sondern bloß, wie misst man Erfolg? Und deswegen, du kannst wenn du an der richtigen Position bist in dieser Finanzbranche, enorm viel Geld verdienen, ohne dass du erfolgreich bist. Der einzige Erfolg war, sie hat eine gute Story verkauft und hat Millionen von Anlegern dazu gebracht, ihnen ihr Geld zu geben und ihr wie gut gutgläubige geschafft an den Lippen zu hängen. Und selbst jetzt weiß ich, dass wieder welche in den Kommentaren schreiben werden, das wird sich erholen, das wird sich erholen, das wird sich erholen. Ja? Viel Spaß dabei, macht ja die Taschen weiter voll. Der Punkt ist aber folgender. Wenn du weißt und wenn du das jetzt verstanden hast, dass du selbst, mit so einem Verhalten kein Geld verdienen kannst, weil du hast nur die eine Seite. Du hast nicht die Gebührenseite. Du kannst nicht sagen, hey, ich mache auch mein Depot so genau wie Sie und dann ziehe ich mir jeden Monat ein bisschen Gebühren weg, weil das wäre linke Tasche, rechte Tasche. Ja? Also das funktioniert nicht. Musst du es anders machen. Und dann machen wir mal einfach drei Punkte. okay? Was musst du anders machen? Fangen wir an mit, dem, mit Punkt Nummer eins. Wenn du Down-Averaging machst, also das heißt, wenn du immer wieder nachkaufst, wenn es runtergeht und das in Einzelaktien, dann ist das eine extrem risikoreiche Sache, dann darfst du das niemals in solchen Trendaktien machen, sondern musst du das einfach in Aktien machen, wo du so weißt, okay, die überleben die nächsten 10, 20 Jahre, weil du brauchst für so eine Strategie, das ist genauso, wenn du sagst, das wäre jetzt der zweite Punkt, wenn du schon Down-Averaging machst, dann machst du halt nur in Indizes, machst nur in ETFs oder sonst irgendwas. Aber, und das ist der Punkt, dann bereite dich halt einfach darauf vor, dass du 20 Jahre Zeit haben musst. Und wenn du jetzt hier zuschaust und bist Anfang 20, bevor du mir jetzt wieder den Kommentar darunter schreibst, ich lasse meine Sparpläne laufen, ah, ist für dich ist alles gut und schön, wenn du noch nicht mal 30 bist. Wenn du aber 50 bist, wenn du Mitte 40 bist, dann ist das einfach keine Strategie für dich, das ist zu spät. Wenn du sagst, ich möchte in 10 Jahren Geld haben, ich möchte in 15 Jahren in Rente gehen, dann vergiss solche Sachen mit diesem Down-Averaging. Das ist totaler Müll. Für junge Leute von mir aus. Aber für alle, die ein bisschen älter sind, die ein bisschen mehr Geld haben, ist das einfach keine gute Strategie. Es sei denn, du sagst, ich möchte erst mit 80 über viel Geld verfügen. Das heißt, wenn schon, Down-Averaging, dann nur in ETFs und nur, wenn du jung bist, wenn du mindestens 20, 25 Jahre Zeit hast. Punkt Nummer zwei, wenn du das in Aktien machst, also wenn du Einzelaktien machst, dann musst du deine Investments permanent überprüfen. Und gucken wir uns doch mal an, was sie so hat. Eine Tesla, eine Coinbase, eine Zoom von mir aus, ne? Das waren zum richtigen Zeitpunkt alles mega tolle Aktien. Und ich habe zum Beispiel mit Zoom und mit Tesla im Jahr 2020 extrem viel Geld verdient. Wirklich extrem viel Geld. Das waren meine zwei besten Aktien im Depot, die ich hatte im Jahr 2020. Aber ich habe mich von diesen Aktien irgendwann mal wieder getrennt. Natürlich nicht am Hochpunkt, sondern einfach durch ein Risikomanagement, weil mir die Aktien irgendwann mal durch einen Stop gefallen sind, wo ich sage, okay, jetzt macht es keinen Sinn mehr, die zu halten. Und dann habe ich immer noch gutes Geld verdient gehabt, aber ich sitze jetzt nicht da und gucke zu, wie mein ganzes Geld, was ich vor zwei Jahren hatte, alles über die Wupper gegangen ist. Das habe ich gelernt, das ist mir nämlich schon mal passiert, und zwar im Jahr 2000. Und diesen Fehler machst du genau einmal in deinem Leben und dann nie die wieder. Und das heißt also, wenn du Einzelaktien hast, dann musst du die permanent überprüfen. Gibt es noch den Grund, warum ich sie gekauft habe? Und wenn nein, dann muss ich mich davon trennen, egal ob der jetzt technisch oder fundamental ist. Ich behaupte, für die meisten Privatanleger wäre der technische Grund der bessere als der Fundamentale. Und dann der dritte Punkt, und das ist, glaube ich, so eine Sache, an der Börse sind ja viele Männer. Ne? Katie ist mal eine Ausnahme, aber an der Börse sind ja viele Männer. Und was viele Männer überhaupt nicht können, die können einfach nicht zugeben, dass sie mal falsch liegen. Die haben eine Aktie gekauft, die läuft nicht, und dann sagen sie, nein, ich verkaufe die nicht, nein, das gebe ich nicht zu, das gebe ich nicht zu. Aber was ist denn so schlimm daran, wenn man erkennt, dass man etwas falsch gemacht hat, dass man dann seine Meinung ändert? Also ich halte das für ziemlich dumm, das nicht zu tun, und jeder, der seine Meinung ändert, und sagt, hey, in diesem Punkt lag ich falsch und jetzt ändere ich meine Meinung. Ich habe diese Aktie gekauft, ich habe dieses Investment getätigt, aber es funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Dann trenne ich mich davon. Das ist In meinen Augen ist, ist das Erwachsen. Das ist für mich ein erwachsener, professioneller Investor. Wenn man dagegen sagt, nein, ich halte dran fest und das wird schon werden, man muss nur durchhalten, durchhalte Parolen, ne? Vogel Strauß, Kopf in den Sand. Das ist blöd. Das ist das ist für mich dumm, das ist kindisch und äh, damit verdienst du kein Geld an der Börse. So, deswegen, man muss seine Investments überprüfen und wenn man sagt, okay, es gibt immer noch Gründe, die dafür sprechen, dann ist alles gut. Aber wenn es die Gründe nicht mehr gibt, vor allem, was ist denn so schlimm? Ne? Dann verkauft man es halt, kauft was anderes, anstatt dann immer nur dort zu sitzen und zu heulen. Also, wenn du von irgendwas falsch gemacht hast ne, und deine Meinung hat sich geändert, nicht Schlimmes. im Gegenteil, es ist Zeug von Reife, wenn du das tust. Wenn du mehr daran wissen willst, dann lass mich das in den Kommentaren wissen. Schreibt mir auf, was dich da interessiert. Dann können wir hier darüber sprechen. Oder wie gesagt, nochmal der Hinweis, 18. Februar in München Börsenstrategietag komm da einfach vorbei. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir hören und sehen uns und schreibt mir mal in die Kommentare, hast du den Arg ETF in deinem Depot oder hattest du ihn in deinem Depot? Das würde mich mal noch interessieren. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Wenn du darauf Lust hast,